0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。魏延大义，换种方式纵横网络江,江湖。来喽，欢迎各位来到今天的魏延大义，要继续跟您分享网络上一些热门的有意思的小新闻。嗯、为了这个掌声，也是使尽了浑身力气。才把这个特效点出来，因为现在呢，我们在五点到六点《城市大玩家》的节目当中没有做这个音乐题了，所以呢，这个音效的部分呢，我没有点到我常用的内栏。每天到了威严大有义的时候呢，又需要用到音效，然后这个时候才来点，所以老忘啊。刚刚播完新闻之后呢，我又去喝了一口水，稍微休息了一下，喘了口气，这时候进来又没来得及换，所以就导致了这个掌声最近一段时间确实呢播的不是那么的齐全，也不是那么的及时啊。好吧，个人的第13个个人微信号已经申请下来，但是现在非常遗憾呢，还在这个封禁当中。所以我这第12个个人微信号呢，现在还有很多听众朋友在排队通过申请，但是呢，现在因为这个第12个号呢也加满了，所以第13个号呢又在封禁当中。我们要等到下周，我还得看这周星期天我能不能顺利的把这个号解封了啊、呃，到时候再看吧。回听节目呢非常简单，手机下个软件喜马拉雅或者蜻蜓 FM， 喜马拉雅或者蜻蜓 FM， 在上面直接搜索“微言大义”就可以找到往期的节目了。来吧，言归正传啊，开始分享今天的微言大义。今天微言大义呢，我先跟大家打个预防针哈，今天只分享一个事情。这个事情呢，我今天有多的一些话想说啊，就跟大家先说。就是如果你要听好些个故事呢，今天就没有，今天就一个事情。来吧，有听众朋友说摆一下这个事情：网约车司机为了救婴儿连闯三个红灯，事后呢家属却拒绝作证。这个事情啊发展到今天之后呢是跌宕起伏。其实大家看我，我分享事情有个习惯，听众朋友如果你常听，然后有的时候也总结的话，你会发现我分享事情我不会什么呢？当天的热点我不会当天说，就稍微我要滞后几天。除非是那种纯好玩的事情，我一般就是当天合适，我当天就说。有些社会事件，涉及到争吵的，涉及到争论的，涉及到分析的，涉及到吵架的、互殴的，我一般要滞后几天说。这是为什么呢？就是因为现在很多事情，它一时半会儿你看不到事情的全貌，在看不到事情的全貌的情况下，我们城市之音呢是一个音乐频率。虽然你可能听我的节目听不出来这是一个音乐频率，但是确实是啊，我们是个音乐频率，我们也没有齐全的记者团队，我们也没有办法去第一线做采访，得到第一手的资料。那我在这些社会事件发生的时候，并不会比大家知道的更多，看不到事情的全貌，你让我怎么说？而基于部分事实来做出的判断也好，批评也罢，我觉得是不负责任的。至少我每天推开这个话筒来说话。我觉得我说话是要负责的，所以这个事情呢，前段时间就有听众让我摆，我就一直没摆。到了今天呢，这个事情终于算是阶段性的水落石出了。其实说实话，搞得我心情怪不好的。为什么？因为我稿子都写好了，因为我稿子是提前写的嘛。我大概星期一的时候就把今天的稿子写好了。我一般准备稿子呢，会有一个一两天的提前量。呃，结果写好了吧，现在事情又反转了，你让我怎么办？啊，那么我又不想重新写。这样，我们本着不不浪费稿件的这个角度啊，我先按照事情刚刚发生的时候呈现出来的内容来跟大家说，我来跟大家看一下，就是在事情没有清楚之前，我的这个大概的提纲稿件大概是个什么样子的。来看吧，这个事情先跟大家还原一下啊，就是我是按照我星期一准备的内容来跟大家讲啊。东莞有一个网约车司机艾先生，有天接到一个单子，是一家三口。加上一个小婴儿，这是四个人，四个人啊，当时很紧急，约了个网约车，师傅到一通医院，到到医院，好，师傅快点，我那个仔生病了，哦，生病了是吧？行，我尽量啊，师傅，真的是好严重的疾病，你快点啊，呃，好吧，主要我这个车吧，它就是一点六自然吸气，快不到哪儿去，我尽量吧，好，啊。孩子呕吐，呕吐了，师傅走啊！吐了，哎呀，这是红灯啊，走不了啊！哎，又是红灯，红灯，红灯，我的儿子马上就要 over 了，这么严重啊，老严重啊、哎！那我不管了，那我闯红灯，我送你们去啊，孩子命重要。师傅多谢你啊，不客气啊，我也有啊，大家都是做父母的嘛。多谢师傅，哎，那个又是红灯。没事我不管了，救人要紧。咱家孩子怎么回事啊？唔知道啊。吐吐他眼最干，喊都喊不醒，叫也叫不应。哦，喊不醒叫不应是吧？哎呀，那这……哎呀，师傅红灯，不管了不管了。师傅，那这么闯红灯得不得早嘞，要早，但是没关系没事啊。现在救救娃最要紧嘛。我可以申诉，就就说、是、这个特殊情况我可以申诉的。哦，那我就放三零多钱。好，一路开到了医院。师傅，多谢，你真系东莞苏马哈，多谢。不客气，不客气，老弟，以后说不好广东话你就别说了。说实话，听起来挺难受的。有的，好，这边完成完成任务，结果呢，违章消息就出来了。你嗱邊呢？一個紅燈六分，三個紅燈十八分，每个紅燈化冷化远，三個紅燈落百远，然後呢，你呢個架就姐姐死白，重新後，主直接洗白，警官我这个我知道，我知道要罚，但是我这个有原因。您听我细细道来。我当时啊，我是送一个重病的孩子去医院，那个当时就是太紧急了嘛，孩子当时都不行了，我在车上又抽搐，又口吐白沫，还呕吐。我，你想这个时候我能袖手旁观吗？我不行啊，我情急之下我想救人要紧嘛，加上对方家长也要求嘛，这种情况是不是我可以特事特办？哦、你那個情況呢，咧，可以，他是他板。但是咧，你那個東西又要醫院證明啊，不然你话你那個東西，你所禁忌就禁忌，世上谁人不禁忌，要有证明，或者你做你个审核，做审核，看你證明，啊，找乘客證明。喂，請問是謝先生吗？哪、那个？我是那天送你和孩子去医院那个网约车司机啊，骂谁呀？我那天送你去医院嘛，不是路上当时闯了三个红灯嘛？现在是这样的，现在罚十八分，还要重新考驾照。我现在交警这儿申请说能不能特事特办，情况紧急吗？交警就说需要您出面做个证明，做个证明。对呀，您看您能不能帮我证明一下？诶、哎，我毛大红啊。最近那个林中睡魔好多事情，你闯红灯同我有冇得关系？而这边乘客呢，就是拒绝作证。我先说啊，我是按信息准备的啊，当时的事情就是这样呈现的。这边艾先生呢，没办法，就只能再次找警官。警官他们现在不作证啊，我也不知道为什么。你说我这古道热肠换来世态炎凉啊？哎，师傅，哎呀，不要高眉难按，我们可以行监控，如果内用属实。来的处罚可以取消的，啊！这位交警去调了一路的监控，才证明确有此事，把艾师傅的违章取消了，就这么个事情啊！当然周一呈现出来就是这样的嘛。我周一当时就着仅有的事实是怎么评论的呢？就是我就当时是这么说的，这个事情呢，当然乘客做法从这个视频里看呢，确实让师傅有点寒心，但是呢。我当时就在想一个问题：为什么乘客不愿意出来作证呢？这个就很奇怪，是太麻烦了吗？如果只是因为太麻烦而不想出来作证，那这家人呢？确实，咱有一说一，也的确自私。但是呢，因为就艾师傅一方的说法，现在在周一的时候，他呈现出来的只有艾师傅一方的说法，所以我当时准备的稿件里边就写了，中间还有什么细节，我们其实不清楚，不太好下结论。你比如当时通过艾师傅和对方的短信往来啊，看到家属说了一句：“我问交警大队了，我给你做不了证明。”这个话其实当时那种情情情景下，你要怎么理解？本来就是个问题。所以呢，实际上在周一的时候，我觉得这个新闻本身是不太完整的。矛盾纠纷的双方都应该采访到，给双方一个机会来为自己解释和辩护。但是现在在周一的时候，至少显然并没有乘客方站出来说话。当然，媒体也不一定能采访到乘客方，乘客方在当时也不一定愿意出来说话，这也是事实。我当时的意思就是说呢，大大家也不用鼓捣说我很理智，就是我想不通，你做个证，不要你钱，不要你命，不是一件太麻烦的事儿吗？因为我实在想不到有什么动机不做证，那这中间到底出了什么问题？基于这样的推推断，我就觉得这个事情不好说。因为现在确实是这样，有些所谓的新闻少了很多当年传统媒体的那种克制，它就是一个短平快，博眼球最重要。就这种新闻下面，大家轻音色的骂乘客，也确实这个新闻就达到这样的效果，矛盾激烈、冲突戏剧，哎，这是一条有热度的新闻。所以不知道情况不好评价。当然，唯一的提醒就是这种情况，大家如果来得及，遇到紧急情况先报警求助，打幺零求助。有时候情况紧急，幺幺零会直接开到带你去。今年不是还有个湖南的师傅打幺幺零，也是送一个病情危重的孩子，交警指挥中心直接把红绿灯给他变了，等他跑。那个红绿灯是可以调的，即便达不到这种效果，你先跟幺幺零说一声，相当于报备一下，至少幺幺零那边他知道你要闯红灯，并且你是有急事，指导你怎么处理嘛。这个事情，艾师傅虽然是做好事但是闯红灯本身其实他也还是危险的，所以给幺幺零报备可能才是万全之策。不过艾先生心还是好，这个没得说。至于说乘客这边为什么这么做，我周一的时候我就是这么说的，还是要打个问号。当然有网友一看这个事呢，我就觉得就觉得就想说了，好人没好报。关于好人没好报呢，就是很多朋友说大家出去了不要多事，这个就看自己。反正我这么多年，我觉得我有点做好事的机会，我基本上还是把握住了。啊，我也不是很怕谁讹我，啊，我也觉得我没那么好对付。或者说好人没好报，我最刺激的一把就是在文殊院嘛，晚上。讲过的一个婆婆，掂了一袋药。她当时是真的婆婆哈，不是那种大姐大妈，至少七十多岁了。我刚把车停好，她站到我对面跟我说：“她走不回去了，她是绊倒过还是啥子？一直在二医院医，腿脚不便，去了医院走不回去。问我能不能把她送回去？各位，这种单有几个人敢接？我接了。哎，嗨，我当时当然说实话哈，心头还是疼了一下。这还不是扶老人，这是要把老人扶到自己车上再把他送回去。我那个时候又开的思域，思域，思域，你那个车你晓得，晓得对吧？超跑很怕地，你想这种腿脚的老年人，他上轿车其实非常恼火。你那天把你八十多、九十岁的爷爷扛到你们，看到你那儿才买的轿车上，我跟你说，你会发现他上车下车都恼火的很。我当时也在想各种情况，但是到最后，就是我觉得我还是为什么做了这个事情呢？就是确实没有办法视而不见。然后我一看旁边茶馆老板一直在观察我们的对话。哎呀，走走走走走走走，来到我再说。我这人正不怕影子歪，扶上车送到家，其实也就几步路。我就觉得我维权渠道也挺多的，不行我朋友圈发嘛，十二个微信号，我怕什么怕？我还有微博，我还能在节目里说。我觉得我有手段洗清自己的这种误会。如果说遇到特殊情况，哦，其实扶上车送到家也就几步路，他实在是走不回一去。就是我也知道扶老人容易，有可能被讹。老人不讹，老人不讹，万一摔了家属，他可能也要讹。但是你还是在那种情况下没有办法视而不见。所以我还是想说呢，愿意帮助别人的，他始终都还是要帮。好多网友、啊、说，我以后才不会多管闲事呢，就是情绪化。我觉得说是那么说，遇到了他可能也还是热心肠，没得办法视而不见。那么一个大妈摆到那儿，年龄又大，哎呀，走路又颤巍巍的。有大晚上的，你可不可能就视而不见、扬长而去嘛？因为有时候你帮助了别人，真的是自己心里边舒服。你看我做了这个事情，我在节目里边至少说过八遍了，舒服得很嘛。而且呢，那些恩将仇报啊，或者说白眼狼啊，其实好多也没有恩恩将仇报，只不过没有恩将仇报的没有报道出来而已，报道出来的都是白眼狼，于是就显得这个社会这种人很多。也是某种意义上的幸存者偏差嘛。实际上，这个社会大多数他也不是特别好的大善人，也不是特别坏的坏的大恶人。他呢，有的时候有善意，有友善，激发他一下，他也能做个好事有时候在恶意和竞争当中呢，他也可以非常的自私。这其实应该是大多数人的状态。所以呢，大家有条件，刚好如果有遇到了需要你帮助的人，搭把手，哪个东西怼力就是怼力，热心主任永远还是对的。只不过呢，可以更周全一点。好了，各位，以上就是我周一大概准备的一个内容，就是周一在这个事情还并没有如今的这样一个真相还并没有水落石出之前，我大概准备了一个稿件。你看，我没有忙到把这个把家属批一顿，对吧？哎，结果果然，好吧，今天段广告，广告之后呢，再来说这个事情水落石出之后我的一些个人的观点啊。你看吧，就有听众朋友说，汤哥这个事情都反转啦，我说了嘛。就是刚才上一小节我分享的是大概星期一的时候我准备的一些东西。其实星期一的时候呢，这个事情没有反转，就是这个网约车师傅救急闯红灯，把患儿送到医院，因为闯了红灯要去取消嘛，要去取消处罚。但这个时候呢，家这个家属患儿家属不愿意出来作证，就这么一个事情。星期一的时候，我们能知道的就是这么多。我星期一在准备稿件的时候呢，其实也是基于星期一这个事实并不清楚的情况下，并没有水落石出，并没有反转的情况下写的稿子。我本着不浪费稿件的这么一个原因呢，还是把它说了出来。但是你看，我就是提供一个思路，在我跟大家知道的东西差不多多的情况下，我并不比大家知道更多的东西。呃，我大概是一个什么样的路线？我当时也就知道一点：家属拒绝作证。在这种情况下，你看我这当时说的观点，话不能听一半，涉及到当时双方的东西，应该听听双方的声音。细节不清楚，不好评价。被指责的那一方也应该有机会为自己辩护。这是在上一小节的节目当中，我在分享星期一，我不知道事实真相的情况下做的一个判断。而现在事实清楚了，完全就是什么呢？巧合加上误会。有了这样一个事实，我们再来看事实清楚之前我的态度。我也不是说我做得很好，但是至少这个事情，我即便星期一在此事实不清楚之前说，我觉得我星期一说了这个事情，我也不得遭打脸，我也不会误伤到家属。这个东西，说实话，其他水平不说，但我觉得我作为一个媒体人呢，水平，我们不说啊，就是那种克制或理性呢，我觉得我还是可以啊。何况水平也挺高，哈哈哈,哈呃，所以这个事情有多复杂？这个事情现在昨天就反转了，我还发给我们同事分享了啊。这个事情非常复杂，师傅当时要申请取消违章，但是问题在于师傅联系不上患儿的家属，联系不上。这个网约车平台又不给电话，因为要保护客户的隐私。平台说我们可以打客服，我们用客服打电话给患儿家属，你不能跟他联系，我们来打。但是家属呢也没接接平台的电话，这个其实也很正常。有时候陌生来电，尤其是客服电话，我们看都不看，管都不管。平台没联系上，于是师傅没办法就去医院要联系方式。恰好了，医院当时前后脚。前后脚有两个孩子出现这种情况，并且都是打出来的，症状都差不多。就隔了十多分钟前后脚，这边医院工作人员啊、呃、也说不能给电话，但是可以帮忙转告。而在医院工作人员转告之后，艾师傅就拿到了电话，但是这儿给的电话是另外一个患儿的电话，并不是艾师傅当时拉的那家人。艾师傅要到电话就打电话问孩子怎么样了，对方也是个孩子出了这个问题，对方说没问题了，观察两天就可以出院了。艾师傅当时一听，这不就对上了吗？这不就呼应上了吗？就觉得对方就是自己拉的乘客，于是呢，艾师傅第二天就拜托对方帮忙处理这个事情，去交警队做个证。结果到了第二天，家属可能反应过来，诶，我们坐网约车过来没有闯红灯呀？那我为什么要作证？拒绝，拒绝。艾师傅就觉得委屈，我牺牲那么大，把你们家孩子及时送到，我扣十八分，直接这个驾照洗白要重新考。你这个东西对于一个网约车师傅来说，相当于他就丢了饭碗。啊，我这那么火急火燎的把你们家孩子送到医院，你做个证都不愿意。然后那边患者家属又觉得我们没闯红灯，为什么要给你作证？你到底什么目的？于是就有了网上的截图。我们做不了证，谁闯的你找谁去？他态度也不好，为什么态度不好？因为人都找错了。你没干过的事儿，有人频繁给你打电话说：“哎，你帮我处理也好，我。也是哪个嘛，认证不知道。那是有没得这么个事情，因为艾师傅肯定也一直在跟家属沟通，家属不耐烦也很正常。于是艾师傅就找到媒体，而媒体在没有采访到对方之前，家属之前先把内容丢出来，家属被骂一顿，事情闹大了，被艾师傅当天拉的患儿家属看到了，才主动出来联系，找到艾师傅说明情况的。哎呀，雷又没找我、哦。我还没找你，我每天都找你，死到哪儿去嘛？某样同我杠另外呀，某样同我杠没神啊，嗯，什么意思？没意思，从始至终都某样认识我啊啊！这边民警一调查才发现全过程，所以这个事情从一开始就是艾师傅就找错人了，医院找错人了，找错人了，当然被拒绝嘛，当然被冷漠对待嘛。就不是人家坐的你的车呀，所以各位你看看这些事情多复杂，一件简单的小事它有多少种可能？我们怎么能根据一些只言片语，尤其现在一些小新闻，那一分来钟的视频，那几十百八个字来给一件事情定性，来给一家人定性呢？你这儿来嘛骂也骂完了，你看看早起骂这家人的那网友骂得好难听，不配合该不会是个人贩子吧？不配合该不得是个私生子吗？都是些什么猜测？你看我的逻辑是我想不到有什么原因拒绝作证，所以我就觉得整件事情还有更多的事实不清的细节不明不白。你即便说网友说的什么私生子什么的，你拜托稍微想一下，做个证不难的嘛。我做个证，我做个证，我还跟交警说，你你交警还能查出我这个是私生子啊？查出来之后，然后还要广而告之，呃，雷雷个是私生子啊，我要宣传啊，我也怕你给我。给个错误足见嘛暴露嘛，这又不是你交警该管的事情嘛，就确实没有什么道理要拒绝作证嘛，那个确实不合逻辑，所以我就说有没有什么细节？我前面分享的我星期一整理的提纲和稿件，对吧？没有任何修改。反过来看，我不能保证任何事情都会有反转，但我觉得在我这个位置，我这样的思考路径是对的，没毛病。这种事情，即便我会慢一点我抢不了这个新闻的热度，我也觉得它是一种好习惯。就大家呢，现在虽然可能收音机前各位听众朋友你也不是主持人，但是我们是网友啊，我们在网上依然可以留言，都可以发表自己的观点，而且我们这代人呢又乐于并且愿意在自己的社交平台上发表自己的观点，我们都是有一定的话语权的人，我们。在互联网上说的话，其实是会影响到别人的。有话语权，咱们就得知轻重、知分量。说话和评论就是稍微要周全一些，稍微多想那么一两步，因为言论是要造成实质性的伤害的。这个我经常在节目里说。当然，媒体也有责任。现在的新媒体越来越简单。这个也是因为大家的阅读和观看习惯就是短平快，为了满足大家这种习惯，媒体报道越来越简单。十分钟的事情把它做成一分钟的报道，一万字的报道把它写成一百四十七个字以内。你说这里边有多少决定世界性质的细节，全部都省略。然后大家呢又都只看个标题，看个梗概，全文都不读，全文都不读了。一百四十字的这种新闻梗概他都不读，他就看个标题。这种不深的阅读和观看习惯，导致了现在的新闻报道对快的要求尤其高，所以就是不怪，怪、啊、他三七二十一哟。先丢出来再说，媒体呢也来不及去求证，因为媒体现在很多自媒体或者说传统媒体的新媒体的平台，它也是东拼西凑，到处去搬啊。我们就是新闻的搬运工，搬过来再说，去听一下。我们已经来不及去求证，来不及去听一听多方的说法。你包括这个事情，这个事情最后这个结局，媒体但凡事先把这个事情了解清楚了，你发现问题没有？媒体但凡了解清楚了、搞清楚了，就有个问题，这事就没什么好报的了。他在网上的热度就完全跟现在不是一个量级，所以包括前段时间哺乳期的妈妈迟到两分钟大闹机场节目里边讲过，包括这个患儿家属拒绝给网约车司机作证。包括哪儿有老人啊？有因为年轻人不让座骂了人。我个人哈，我说说个人喜好嘛，不太喜欢这种新闻。就是有的时候你非要在普遍里边找个个例，什么找不到？这种新闻就一个目的，制造对立，博取热度。要么就是群体之间的对立，要么就是群体对个体的群起而攻之。就这种最能有热度，因为什么呢？因为批评人的门槛最低。啊，这个批评人是个人都可以说。你说为什么当年那些电视台吵架节目？啊，那些大妈她也没得啥子好高高文化，但是可以说，以以上那种吵吵架节目会做得很，因为社会问题都能参与。你稍微说点其他，但凡啊，说点量子力学懂不起，诺贝尔奖认不到，经济生活看不进去，奢侈品又离得太远，就这种无门槛啊，大家都可以参与。批评人多简单，你你你你这个白眼狼，你农夫与蛇多简单。所以有有时候我还是有点就这种报道的动机和手法，我还是。说实话，我挺看不上的。嗯、另外，始终我还是提一个观点哈、啊，就是也是今天我想重点提的，就是大家对于个体还是要宽容。我们一辈子见那么多人，你说个体里面又有多少人是你接触了很久之后，你依然觉得这个人就是牛，他道德水平就是超级高，他就是纯洁无华，他从来不犯错，没有任何的瑕疵。纯洁无华这个词好像没用对啊，反正有没有这样的人？有没有一个人？你从来都觉得他格局永远大，他任何事情都永远看得清，他任何时候都永远得体，他任何时候都永远不过激，他任何时候都没有情绪，他任何事情都处理得好。我永远没见过。<笑>那么，于是就这个观点，个体，个体他就那么回事就这句话，他就那么回事个体非常渺小，个体也很脆弱，个体还有非常多的局限性。他不可能啥子都在外，你随便啊，大家随便把你身边谁拎出来，多接触一下，你会发现他肯定有他厉害的地方，做的好的地方，但是他一定会有很多瑕疵。大多数的人类个体就那么回事古往今来的圣贤，他也是某一方面推动了社会和世界的进步，他把某一件事情做到了极致。你非要去追究他的私德，做人讨不讨厌，让人反不反感？太多的人也经不起推敲，太多人不配你喜欢。前段时间，我把莱昂纳多演的《飞行家》就是老片了，拿出来翻了一下。男主角就是以当年美国的企业家霍华德·休斯为原型的。一方面，人家做电影，还设计飞机，打破环球飞行记录，成立医学研究所。他去世之后呢，他的一些医学研究所继承了他的所有财产，现在他这个研究所也是全球第二大医学研究基金。这个人生看起来。赢家嘛，完美嘛。但是呢，他性格又很怪异，私德方面以现在网友的标准，那真是一塌糊涂。我前段时间还看了一个电影叫《模仿游戏》，这部电影是演的所谓的计算机之父图灵。现在不是有图灵奖吗？拿到图灵奖，你就是成都的 A 类人才。但是目前我们国家只有一个人拿到过这个奖啊，这么高难度的奖，由此可见图灵本人的地位。《模仿游戏》就是讲他的，你去看一下他。他在当时的英国，也没有办法去顺应当时那个社会的主流。他的性取向在当时的英国社会是被判刑的，他的生活习惯也是周围人很难接近的。就各位，你看，即便是站在人类历史伟人这样的高度了，在面对自己的时候，他依然渺小，他有的时候依然无力，他在某些方面依然无奈。他或许本身并不喜欢他成为的那样子，但是没办法，他就是那样子的。我每次看这种传记，看到一些缺点的描述，我就一声叹息：“哎呀，也就那么回事。”各位，你不要看这句话“也就那么回事”，看起来好像是我目中无人，其实不是。我觉得我还是在共情和理解，“也就那么回事”呢、哎，其实是对个体不完美的一种死了坏。一旦你觉得个体也就那么回事，那太好了，你对个体其实真的就少有什么比较极端的立场和情绪。就这么些年，你看我在朋友圈骂过谁没有？没有嘛。社会事件我骂过脏话没有？没有嘛。我就一个非常纯粹的广告博主，术业有专攻啊！这一切其实都建立在什么呢？我觉得都建立在也就那么回事儿这个理论基础之上。我也从来不神话谁，你看嘛，有听众偶尔也夸下我。大哥，你学大野学的真的好，我一般都说，哎呀，主要吃这碗饭嘛。你吃这碗饭你也得行，那个东西天天学天天学，你未必还学不进，我还不行。又不是好大个事情，就那么回事。也不神话谁，你不神话谁呢？你就不会有人在你的心中跌落神坛。但我并不是说我没有立场、没有感觉，我有个体有什么问题有法律，我强烈支持违法必究、执法必严。但基本呢也就到这儿了。道德这个东西并不是普天之下皆准的东西，还是得法律，法律才是理论上的统一尺度。你要用用道德来要求的话，你有你的道德，他有他的道德，他道德水平高一点，他对我们这种可能道德水平没那么高的人，他就趋向于严苛。啊，你觉得我天天发广告不道德？我觉得你买东西利润高了不道德。大爷觉得你不让座不道德，你觉得大爷不让座骂人不道德。这两天大街上你看到不戴口罩的，你可能说不定你也觉得他不道德。他还觉得你一天跑四个酒吧不道德。那到底按谁的来？七嘴八舌的，那还是只有按法律来。我们可以讨论社会现象，但是社会现象中的某一个人其实是很无力的。人还是那句话，就那么回事。就这一点，必须佩服一下老辈子，久那不会死。这句话是哪说的来？就是一个非常著名的谢鑫辉啊，说我爸，我爸最喜欢说的一句话，上了年纪之后尤其喜欢说，不管人还是物，我现在懂他那个意思了。其实就是降低预期，我对个体的预期放得很低，要求也就放得低。我对人类个体没那么乐观，但是一点也不绝望。好吧，今天这一顿呢，就是面上飘着油花花的鸡汤之旅，可能有朋友喝了都要喝吐了。但是我真的这么想。当然，对于现在网上那些拿起板机就开跑骂人的网友呢，我也还是那句话：人就那么回事儿，是吧？尤其是年轻人啊，因为网上骂人主要肯定还是年轻人多一些。年轻嘛，但凡有点暴脾气，谁又不是黑白分明，想要快意恩仇？上周我们说那个一晚上跑了四个酒吧的小姑娘的事情，我其实也说了嘛，好多传玻璃其实他也是无无无意识的刺瓜，他也没什么太大恶意。就还是人性中那点喜欢八卦、喜欢闲言碎语，给人带来了一定的伤害，没有意识到。你真的要说他恶毒了，哎，等到他真的面对面，他也不得把那个妹妹撞死，哎，他也就那么会死，我们也就那么回事。好吧，今天也没什么时间了，我就不说别的事情了。还原了一下网约车司机为救婴儿闯红灯而事后家属不作证那个事情。另外说了一下网络时代，大大家对于个体可以稍微的友善一点。呃，关于私德的部分，我们就交给法律。我们讨论其实应该是为什么会这样和怎么可以不这样，而不是骂人。现在不是说要跟自己和解吗？跟别人也要和解。其实翻来覆去洋洋洒,洒洒这么些内容，就这么些东西。一不小心说多了，我觉得我如果喝点酒，可能今天情绪还要到位一点。可惜上节目不能喝酒，咱们水都不能带进直播间。再今天罗嗦了这儿啊，大家不爱听呢，有些不赞同都很正常。你就这么想吧。哎呀，要搞这些，谢作词也就那么回事啊，一样的。好了，有听众朋友在问探哥，你们的直播间为什么不能带水进去？因为上一小节的节目当中我说了，我们直播间不让带水嘛。这个很简单，因为我们那个调音台呢也是漂洋过海运过来的，就是、成本挺高的。你如果在调音台上摆水的话呢，万一打到了这个机器啊，烧了算谁的？以我们主持人的收入来说呢，这个倾尽你的家产可能也赔不上啊。但是台里边又凭什么要花这个钱？对吧？所以出于这样的安全考虑呢，水我们都是放在直播间的外边。比如说放广告的时候，我们可能出去补补水啊，吃东西也是不让的。这我就跟大家小呃解释一下啊。